la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal capítulo número 14 y versículo número 3 dice y si me voy y os preparo lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis quiero que le ponga atención antes Permítame decirle esto, cuando generalmente les comparto la escritura, la Biblia, yo vengo delante del Señor, no se lo quiero decir con, con orgullo ni jactancia, sino que le pido al Señor, le pido. Y fíjese hermanos que experimento muchas veces algo que viene dentro de mi ser y empieza a fluir, empieza el pensamiento a captar, a captar cosas del espíritu, condiciones, pasajes de la Biblia. Ay, cómo me gusta eso. Y Reconozco que el Espíritu me está hablando y muchas veces agarro el papel y empiezo a escribir, no sea que se me olvide, porque muchas cosas se me olvidan. Bueno, escribo y después empiezo a meditar y seguidamente busco la Escritura. Y soy, he sido bendecido, y yo espero que ustedes también, porque si es del Espíritu de Dios, viene en un orden en el cual uh, me permite transmitirlo y encontrar, ¿sabe? Yo me deleito en la Escritura cuando estoy buscando todo esto. Y yo le digo al Señor, porque no es solamente hablar por hablar y hablar sino que lleve un sentido todo lo que usted escucha y miraba en este pasaje de aquí de San Juan 14.3 la verdad la cual nuestro Señor expresó porque dice aquí si me voy dice me voy a ir y me voy y preparo un lugar y vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si usted observa lo que este pasaje habla, es, está diciendo que nuestro Señor Jesús iba a partir, se iba a ir. Pero no solamente que se iba a ir sino que iba a regresar otra vez Mire, 
iba a regresar. Nosotros, nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor. ¿Verdad que sí? Amén. Ah, Levanten la mano lo que lo esperan. Oh, qué bueno, seguro, seguro, todos lo esperamos. Ahora, vea usted entonces que esta es una de las, yo diría, la más grande promesa del Señor Jesucristo que iba a regresar porque este es grandioso hermano grandioso nosotros que no lo miramos nunca lo hemos visto él va a regresar otra vez a la tierra no va a regresar como el cordero y va a ser inmolado como alguien que iba a morir sino hoy como el rey de todo el universo bueno el señor yo quiero que ustedes observen a mí me gusta hablarles y, y que las palabras que les digo las pueda comprender cuando se habla de señor se está hablando del dueño de todo el universo Escuchen, el dueño de todo el universo. No estamos hablando de, de Buda ni de ningún otro personaje al cual la gente le rinda honor o le rinda culto. A nadie, sino solo a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor. Amén. Por eso a Él le cantamos. A Él. ¿Sabe? Quizás en otro tiempo usted le, le cantaba a otros dioses, ¿verdad? Y le reventaba cohetes y hacía fiesta y bailaba y tomaba porque no conocía al Dios verdadero. Pero Él va a venir otra vez. De eso habla aquí este versículo. Habla de que viene... Viene, pero no solamente viene a la tierra, porque son dos aspectos diferentes, sino que viene para recoger y llevarse a su pueblo. Eso es lo que dice, porque mire, algunos, ¿verdad? Dicen, alguien va a venir, y va, pero aquí no habla de que viene solamente, sino que viene con propósito de recoger como aquellas o muchas apariciones, ¿verdad? Y apareció, ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Ves? No tiene sentido. Ahora, yo quiero que usted observe entonces que esta es una gran promesa y que nosotros la creemos, por eso es que somos creyentes. Porque el que no la cree, sabe hermanos que hay... Hay en medio del pueblo de Dios, no digo en medio de nosotros, porque nosotros somos unos cuantos comparados con la cantidad de gente que ha venido a Cristo, que lo ha recibido como su Salvador, pero que en muchas cosas son incrédulos, demasiadas cosas incrédulos. Por eso es que el pueblo de Dios... No puede 
desarrollarse como debería porque no le cree somos creyentes amén sabe que hermanos yo soy creyente y en aquello que tengo duda o que no he podido desarrollarme yo le pido al señor señor ayúdame quiero quiero comprender quiero creer porque cuando hablamos de creer hablamos de fe de aquello que no miramos pero que existe que es verdad y lo que a Dios ha dicho lo va a cumplir por eso es que somos creyentes ahora miremos entonces que va a regresar número uno y se va a llevar a los que son suyos por eso el que crea esta promesa dice la escritura yo quiero que usted observe Qué importante es porque si usted le cree al Señor lo que Él ha dicho. Yo quiero leerle algo bien interesante en esto. Porque la Escritura nos dice aquí. Mire, porque cuando uno cree en algo, uno se comporta diferente. Por ejemplo, mire, voy a poner un aspecto a... Uh, de nuestro diario vivir si usted cree que le dieron un trabajo es decir está trabajando y cree que lo van a pasar recogiendo en la mañana usted sale de su casa y ahí está sabe yo he visto personas que están viendo o ya va a venir mi mi right dice o mi raitero o el que me va a llevar porque se cree en aquello de tal manera de que la Biblia dice en primera de Juan capítulo 3 y versículo 3. Mire lo que dice. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Así como él es puro o él es limpio. Leamos un poquitito atrás. Un versículo atrás del, del versículo 3, dice el versículo número 2. Estoy en primera de Juan capítulo 3 y versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Mire, no dice que seremos, no dice nada. Yo quiero que usted observe que una cosa es venir a Cristo recibirlo como nuestro Señor y Salvador ese es gratuito a lo cual todos hemos venido dice aquí escuche por favor amados ahora somos hijos de Dios pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser en el futuro pero sabemos que cuando Él se manifieste cuando él venga seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es mire oiga qué promesa de verlo a él tal como él es ahora como hijos que tenemos esta esperanza esta promesa dice y todo aquel que tiene esta esperanza o que espera, o que cree en Él, se purifica, 
a sí mismo, así como él es puro. ¿Qué habla entonces? Porque, mire hermano, le iba a decir que el Señor me habló acerca de esto, pues para compartirlo con usted. Porque aquí habla de que todos aquellos que tienen la esperanza de que Él regresará otra vez a la tierra y que viene para llevárselos, como dice San Juan capítulo 14 y versículo 3, dice que se purifica, se limpia, se va a limpiar. Y quiero que le ponga atención. Quiere decir entonces que el ser creyente, el ser cristiano o seguidor de Cristo, tiene propósitos aquí en la tierra. ¿De, de qué? De que vamos a partir. De que pronto va a haber un viaje. Mire pues, ¿sabe usted hermano que? Yo espero que todos, que todos nos, los que estamos aquí, tengamos la esperanza de ir en ese viaje cuando nuestro, nuestro Señor y el Señor de todo el universo regrese. Mire, hasta, mire hermano, si usted lo medita un poquito todo eso, parece ser que como que fuera el cuento, ¿verdad?, de, de Batman o el cuento de la caperucita, pero es una verdad. Es una verdad, es una, bueno, es, esto es verdad. ¿Cómo? ¿Que yo voy para otro lugar? ¿A vivir a otro lugar? ¿Para siempre? Piénselo, ¿sabe? A mí me gusta, me gusta acostarme y empezar a meditar en la palabra y dormirme así. ¿Cómo? ¿Cómo será ese lugar? Porque es otro lugar, es otro reino, es otro reino. Yo quiero que usted sueñe un poquito, otro reino. Pero aquí habla de que cuando Él venga, tiene que haber, tiene que tener ciertas condiciones aquellos que van en el viaje, porque el viaje donde Él está, para estar con Él. Y las condiciones, dice aquí, son de limpieza, son de pureza. Porque, como ya le dije, somos de otro reino. Para eso vino nuestro Señor Jesús. Para marcarnos y decirnos, ¿saben qué? Ustedes van para otro lugar. Los he escogido para que vivan en un reino eterno, diferente. ¿Qué es lo que conocemos aquí en la tierra? Pura corrupción. Enfermedad, muerte. Nos vamos a morir. Ya se lo he dicho varias veces. Cuando, cuando yo estaba joven, por ahí vino hace un tiempo alguien que, que nos conoce, pero decía, este hombre, refiriéndose a mí, cuando era joven, era un hombronazo ese. Y ahora me miro yo en el espejo y digo, ¿sabe? Yo me siento bien, pero me miro y digo, ese soy yo. El cambio, cambio ha sucedido 
externamente e internamente a consecuencia del poder del pecado que habita dentro del ser humano y que lo hace a uno pecador, cometer errores y atraer para uno mismo tanta desgracia, tanta enfermedad. No digo solamente enfermedad física, sino que enfermedad mental, enfermedades del alma, preocupaciones, tristezas. Mire, ahí están plantadas adentro que consumen al ser humano. Pero vamos para disfrutar una vida diferente a esa que, que no conocemos todavía. No la conocemos, pero quiero que usted observe entonces que el plan es de Dios para con nosotros. Por eso es que debemos, hermano, recordarnos. Mire. Nosotros debemos de tener siempre aquí en la mente que no somos de esta tierra. ¿Escucharon, amados? No somos de esta tierra. Por eso es que compartimos el mensaje con otros para que Dios toque el corazón y pueda haber una operación sobrenatural dentro de la persona. Porque este no es convencimiento para nadie. A mí no me convenció nadie. A mí el Espíritu de Dios, igual que a ustedes que han venido a Cristo, les ha dado un nuevo nacimiento. Una nueva vida internamente que es completamente diferente. Ahora yo quiero que observemos que necesitamos recordarnos que no somos de la tierra. Los de, por eso es que dice la escritura que debemos purificar los corazones de, de ese doble ánimo. Habla de los que están divididos dice la escritura en el en el libro de en el libro de Santiago ustedes de doble ánimo que están divididos fírmense hablándonos a nosotros pongan completamente su mirada su esperanza en lo que Dios ha establecido ahora Miremos entonces que hay una preparación para el viaje. No es solamente, oh sí Señor, ah, te recibo en mi corazón y ya, ya te, te estoy esperando con la cerveza en la mano. No, no, no es así, no es así. No funciona de esa manera. Por eso es que estoy sorprendido como Dios a través, mire, mire hermano, ¿por qué nos reunimos? Nos reunimos para escuchar las instrucciones que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Las instrucciones para el viaje. Oiga, las instrucciones para el viaje. Póngaseme atento. Eso es todo. Oh, entonces hay instrucciones. Ah, no, no me va, no viene el Señor ya por mí solo porque lo recibí. No necesitas instrucciones. Y no, no te vas en el, no te vas en el vuelo. Estaba viendo un, 
una mujer, no sé si usted lo vio en las noticias, que se tiró del, del avión con su paracaídas y que no se le abre el paracaídas, se imagina. Y viene a 80 kilómetros por hora y ahí venía que se le abría, que no se le abría y se quebró toda. ¿Por qué? No tenía experiencia, fue la primera vez. No supo cómo, cómo manejar su paracaída. Bueno, nosotros no estamos de caída. Nosotros estamos recibiendo instrucción para el viaje. Dios entonces nos está preparando para qué. Para que nos purifiquemos y alcancemos lo prometido. Eso es todo. Lo que Dios predestinó. Quiero que usted observe esto. Entendiendo esto de, lo, de la predestinación. Dios nos predestinó. Cuando habla de la predestinación. Está hablando de que Él estableció la ruta. Por donde debemos de caminar. Escúcheme por favor. Es el cristianismo o el ser creyente. Él nos predestinó y dijo, aquí está el camino, camina. Mire hermanos, es como que usted quiera ir a Los Ángeles, ahí agarre el, el freeway, ya está hecho. Quiere ir para San Francisco, ahí está ya hecho. Ya está determinado el camino. También Dios aquí en la Escritura dice, Aquí está el camino, ahí está tu destino, hijo de Dios. Y uno de esos es, oiga, uno de esos requisitos es estar limpios, estar purificados. Ahora, cuando estamos viendo entonces esto, dice la Escritura que nos predestinó a ruta hecha para caminar en ellos. Desafortunadamente muchos dicen, no me gusta esta ruta. Y agarran sus propios caminos. Pero Dios ya lo estableció. Dios ya dejó. Ahora, miremos entonces que Pablo, el apóstol Pablo, habla de esta condición a los creyentes que creen o quieren estar con nuestro Señor Jesús. Recuérdese que aquí el Señor dijo, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, oiga, mire qué, qué promesa, vosotros también estéis. Pablo habla de eso. El Señor dijo, aquí está la ruta. Yo quiero que donde yo esté, vosotros también estéis. Y yo, yo quiero decírselos aquí, yo quiero estar con Él. Y yo sé que ustedes también. Ahora, vea por favor, porque de eso habla el apóstol Pablo. Habla de una preparación a la iglesia y observe usted por favor, lo que dice en segunda de Corintios, se lo voy a leer rápidamente. Mire lo que dice segunda de Corintios, capítulo número 11 y versículo 2. 
porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, o desposado quiere decir comprometido, con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. La gloria a Dios. Mire. Os desposé. O sea que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Saben qué? ¿Cuál es todo el, el asunto este de que les estoy enseñando? ¿Y qué, cuál, qué es lo que ustedes tienen que hacer? Es porque ustedes tienen un compromiso de matrimonio. O sea, de unión. Porque van a estar con Cristo. Pero... Como una virgen pura. Mire qué interesante es. La gloria a Dios. Virgen pura. No dice una callejera, ¿verdad? No dice. No. Personas que. Porque habla del, del cristiano. Está hablando, está hablando aquí. ¿Cómo? Como un ejemplo. Como una virgen pura que va al altar, que lleva su vestido blanco, que es sinónimo de pureza. Así les dice, tienen que presentarse ustedes o yo los voy a presentar. O las instrucciones es para que ustedes puedan ser hallados por Cristo de esa manera. Como una virgen pura. Para el viaje se necesita entonces... La pureza, eso le dice aquí. Dice Efesios 1.4. Yo quiero que usted observe, por favor. Libro de Efesios, ¿dónde está? Bueno, aquí está en la Biblia. Vamos al libro de Efesios, por favor. Capítulo 1 y versículo número 4. Dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Escuche por favor, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Miren cuál es el propósito, pues de esto es lo que habla todas las instrucciones aquí en la Escritura. No es hermano para que nosotros nos miremos bien, para que nos llevemos bien entre nosotros solamente, sino que hay un propósito que y es que él viene por su pueblo por usted y por mí pero tiene condición dice aquí dice oiga lo que dice nos escogió para que fuéramos si dice aquí que nos escogió para que fuéramos hay un trabajo que se tiene que desarrollar y yo espero que usted lo esté entendiendo o que lo haya comprendido dice santos santos es apartados para él hermanos santos es apartados para él dedicados a él santos es consagrados a él a nuestro señor jesús para que sean consagrados a Él, dice seguidamente, y sin mancha. Oh, 
tan bonito que estábamos, ¿verdad? A mí que me gusta este evangelio, ahí donde se hace lo que a uno le da la gana. No, porque entonces, entonces no se ha comprendido el propósito de Dios, por supuesto. Dice aquí que santos y sin mancha, sin defecto, así los quiere. Cristo viene entonces por una iglesia que no tiene, mire hermanos amados, por una iglesia con un calificativo o con un sello de limpieza. Mire qué interesante hermano. Dice, dice la escritura, quiero leerle aquí por favor, permítame un segundito. Por eso amados, estando en espera de estas cosas, póngale atención, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprochables en paz. Segunda de Pedro 3.14, eso es lo que dice. Amados, diligentemente, oigan amado, amados, mira pues, porque estamos preparándonos para el viaje. Fíjese que esto de, de que Cristo viene, ¿sabe que han pasado ya hermanos unos dos mil años? Que Cristo viene y que Cristo viene. Y no viene. Y muchos se han, se han quedado, hermanos, quizás frustrados porque dicen, ¿qué pasó? Y no vino. Y su promesa, no vino, no ha venido. Y van cayendo poco a poco, poco a poco. Y... La esperanza desaparece y el estilo de vida que toman ya no es de espera. Y me recordaba en la mañana porque le, di, le decía Señor, gracias Padre. Porque siento lo mismo hace 33 años. Ahora yo quiero que vea, porque aquí dice el apóstol Pedro, amados que esperan estas cosas. Procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprochables en paz. Oh, con diligencia, diligentemente, esperándolo a él. Mire, si, si no hay un propósito en la vida del creyente esperar quizás algunos se han muerto esperando pero sabe que él va a cumplir la promesa porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero ah, hermanos amados no hay fraude Dios no es mentiroso pero yo quiero que usted observe aquí Procurar con diligencia, como cuando nosotros tenemos alguna actividad que hacer, ¿verdad? Quizás lo invitaron a una fiesta o un compromiso. 
y se levanta temprano y está viendo el reloj y dice voy a llegar más temprano a la cita o quizás usted sea de las personas que llega temprano a su trabajo sabe que yo he conocido gente que llega media hora hasta una hora antes ahí están ya diligentemente aquí estamos dice. de eso habla el apóstol Pedro procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha oh cuidándose de la mancha ser hallados por él sin mancha hermanos amados yo quiero que todos sabe ya le dije que yo soy el primero el que disfruto la palabra yo quiero ser hallado sin mancha yo quiero que ustedes también amén amén yo quiero ayer, ayer ser hallado sin mancha se lo voy a repetir esto yo no vine a buscar su dinero no vine a buscar dinero no vine a buscar carro no vine a buscar casa ni nada si siempre lo hemos tenido siempre algo otros tienen esa esa búsqueda esto es lo que yo quiero esto esto me interesa esto es lo que me interesa a mí por eso se lo transmito para que este día usted diga sí señor voy a ocuparme de mi vida y aquello que que no esté bien quiero diligentemente cambiarlo porque escuchen está en usted y en mí no está en Dios está en cada uno de nosotros por eso dice aquí habla la escritura procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprochables ahora la mancha tiene que ser quitada. Encontré algo bien interesante de la mancha, fíjese. La mancha tiene que ser quitada. Ahora, cuando nosotros observamos esto, dice aquí, Efesios capítulo 5 y versículo número 26. Oiga lo que dice, por favor, acerca de la mancha. Efesios capítulo 5 y versículo número 26 dice, leamos anteriormente, dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de qué, de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que mire, mire cómo es que quiere a su iglesia, a usted y a mí pues, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Esa es la condición. Esa es la condición. La cual el Señor quiere a su iglesia, sin mancha, dice. 
presentarse una iglesia sin mancha. Pero yo quiero que usted observe aquí. Dice que hay un lavamiento. Ahora póngale atención. Porque las manchas, usted sabe, cualquier mancha de comida que caiga en nuestra ropa. El proceso de limpieza es, ¿cuál es? Agua y jabón en lo físico. Se limpia la mancha. Pero la mancha espiritual, Dios ha establecido cómo quitarla. A través de la palabra de Dios. Cuando se obedece la palabra, mire qué precioso, la mancha se quita. ¿Escucharon, hermanos amados? Para lavar, para quitar la mancha espiritual, es obedecer a la palabra. Quiere decir entonces que el apóstol Pedro habla y dice, diligentemente obedezcan a Dios. Es que no me gusta eso. No, ¿sabe qué? Mejor me voy para otra iglesia. Allá qué bonito. Allá se vale de todo. Hermanos, eso no dice la escritura. ¿Sabe? Por eso es que yo le leo, le leo la escritura para no salirme ni que esté hablando yo de mi, de mi corazón, sino que me gusta ir constantemente a la escritura. Aquí está lo que dice, mire, aquí está. Y hablarles siempre en torno a lo que está escrito. Porque dice aquí que dice que él quiere una iglesia gloriosa que no tenga mancha, santa y sin mancha. Pero dice que la purifica a través de la palabra. Entonces yo estaba oyendo esto. ¿Sabe qué? Esto es como una lavandería aquí, espiritual. Cuando usted viene. Viene a la lavandería. Y Dios, mire, qué bueno es Dios, hermanos. Qué bueno es Dios. ¿Sabe, sabe, hermanos? Déjame repetirle esto. Yo disfruto esto y disfruto el tiempo de mi vida que, que el Señor me ha dado. Y lo glorioso de todo esto. Porque aquí el Señor manda la palabra que lava. Palabra que lava. ¿Sabe qué es bendición? Es bendición para todos nosotros. Me están lavando. Gracias, Señor. Tomo la palabra y la obedezco, Señor. Pero quiero que vea esto. Eso es lo que dice aquí el libro de Efesios. Cuando se obedece, se empieza la mancha a quitar. La mancha es corrupción. La mancha... Es pecado. Libro de Jeremías. Vamos al libro de Jeremías rápidamente. Miren lo que dice Jeremías capítulo número 2 y versículo 22. Oiga, qué interesante. Mire pues. Oh, bendito sea nuestro Dios. Jeremías capítulo 2 y versículo número 22. 
aunque te laves con lejía o con cloro pues y amontones jabón sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de, de mí dice Jehová el Señor ¿Eh? no es nada externo aunque te laves con cloro y con jabón la mancha de tu pecado el pecado es mancha quizás usted esté pensando y diga ay hermano si todos pecamos eh, mira, mira lo que dice por eso es que debemos de venir señor aquí estoy otra vez aquí estoy diligentemente si ayer me tomé la cerveza hoy no me la tomo si ayer le di a la esposa hoy, o salí gritando. Bueno, yo creo que los hijos de Dios no hablan malas expresiones, ¿verdad? <risa> Mire, pues. Porque yo he escuchado a unos, ¡qué boca más sucia! Porque eso sale del corazón. ¡Qué mentirosos! ¡Qué tramposos! Le voy a recordar esto, que ya que quizás alguno de ustedes no lo escuchó. Van allí al comedor, ¿sabes? Y no pagan. ¿Cómo? Shh, bendición de Dios, no diga nada. ¿Cómo? Eso era antes. Que robábamos como aquel que le di, que le dijo a uno de mis hijos mira le dijo el que no tranza no avanza así es que hazte tramposo para que avances somos de otro reino tan callados beloved. miren pues miren lo que le dijo Jeremías el señor dice aunque te laves con lejía a montones jabón sobre ti. La mancha de tu maldad o de tu iniquidad o de tu pecado está aún delante de mí. Dice, oh, oh, mire, mire hermanos, hermanos. ¿Cómo va a estar la gente que dice, no hay Dios, es de puro cuento, pura religión, pastores, ladrones? A mí eso me importa poco. Oiga, lo que yo quiero que usted observe, mire, lo que dice. Aunque te laves, aunque salgas con una pancarta que, que Trump es tu presidente, puro cuento. Oiga, hermanos amados, dice tu pecado está delante de mí. Está sucio. Pero nosotros nos han, mire, nos han llamado para que nos limpiemos. Tenemos todo para limpiarnos. Es el suministro de Dios. Todo. Su espíritu, su palabra, su revelación. Hermanos. Ahora yo quiero que observemos entonces que la maldad, el pecado, es mancha. Mancha 
dentro del ser, no dentro de la ropa. ¿Qué van a hacer? Mire, hermanos, ¿qué van a hacer los curas? ¿Sabe qué? Me decía mi esposa que en un, en un, en uno de esos conventos viejos encontraron un cementerio. ¿Cuánto fue? Como tres mil personas. Miles. Oiga, miles de pequeñitos, de niños, en todo el predio, de todas las fornicaciones de los sacerdotes con las mongas. Miles. Ahora yo quiero que usted observe. ¿Se puede alguien burlar de Dios? Por supuesto que no. Por supuesto. Nos han comprado a precio alto. Venimos a Cristo y ahora nos dicen, muy bien, hijo, ya eres de aquí, del otro reino. Empieza a limpiarte porque hay un viaje que tienes que hacer. Pero está que el creyente no, no entiende. ¿Cómo que le dijeron? Ensúciate más. No, límpiate porque hay un viaje. Vas a estar con el que, con el que es puro, con la pureza. Porque para allá vamos. Usted ya lo dijo. No, hermano, ¿y cómo voy a dejar eso si me gusta? Bueno, yo le estoy exponiendo la palabra. Porque si se puede, claro que se puede. Si aquí lo dice que lo limpiemos, me puedo limpiar. Tengo el auxilio divino. Bien, veamos por favor un aspecto más. Porque encontré la ley de la mancha o la ley del, bueno, es el mismo pecado. Y yo quiero que usted observe porque nuestro Señor, nuestro Dios, al pueblo de Israel le dio sus leyes. ¿Sabe que Ese pueblo le reveló, ellos no entendieron qué es lo que estaban, qué es lo que el Señor les estaba diciendo o les dijo, no lo entendieron. Ahora nosotros tenemos aquí escrito lo que Él dejó. Vamos al libro de Levíticos. Usted lee en casa el libro de Levíticos capítulo 13 y, y capítulo 14 también. Vamos al capítulo número 13 de Levítico, por favor, si es tan amable. Levítico capítulo número 13. Mire pues, porque aquí nos habla a nosotros que nos habla de la mancha, nos habla de la lepra, porque la lepra es tipo del pecado también. La gente en aquel tiempo tenía esa enfermedad, era una llaga sobre la piel y se mostraba o se presentaba la persona con esa, con esa lesión en su, en su piel. Y mire, el sacerdote, él lo declaraba limpio o lo declaraba inmundo. El sacerdote, mire, no ningún médico. 
Usted lo puede leer aquí. Pero me llamó a mí la atención aquí. Porque no solamente a la persona examinaba. Sino que también había manchas en los objetos. La mancha, ya le dije, es corrupción. Dice aquí, leamos por favor unos versículos. A partir del, del versículo 50, si es tan amable, dice la Escritura, mire. El sacerdote examinará la mancha y encerrará la cosa manchada durante siete días. Al séptimo día examinará la mancha y si se ha extendido en el vestido, en la urdimbre, o sea, en la, en la tela, o en la trama, en el, en el cuero, en cualquier objeto hecho de cuero, la mancha es lepra, mancha, es lepra maligna. El objeto será inmundo, será quemado el vestido la urdimbre o trama de lana o de lino o cualquier objeto de cuero en que haya tal mancha porque lepra maligna es al fuego será quemado por el sacerdote al examinarlo ve que la dice al examinarlo por, por el sacerdote al examinarlo ve que la mancha no se ha extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama o en cualquier objeto de cuero. Entonces el sacerdote, miren lo que dice, mandará que laven donde está la mancha y lo encerrará otra vez por siete días. Hay dos aspectos que habla aquí la ley. Si hay mancha en un objeto, es lepra, es maligno, quémenlo, dicen. Mire, oiga por favor, quémenlo. El mundo sin Cristo está manchado. Escuche por favor, Bilobes. El que no tiene a Cristo está, está manchado. Y mire, se oye duro, ¿verdad? Yo estaba manchado, súper manchado. No digo externamente, ¿verdad? Internamente. Era mentiroso, bueno, de todo lo que usted también tenía. Dice aquí que es fuego. Ahí dice, fuego. Tiene que ser quemado, por eso le dije, lea usted todo eso ahí para que se entere con detalle. Pero luego dice, mire, pero si el, sacer, el sacerdote al examinarlo, el 53, ve que la mancha no se ha extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama o en cualquier objeto de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la mancha 
y lo encerrará otra vez por siete días. O sea que hay un tratamiento, había un tratamiento de limpieza en los objetos para que la mancha desapareciera. Lavarlo con agua. Luego dice, versículo 54. Entonces el sacerdote mandará que laven donde está la mancha y lo encerrará otra vez. Él lo ponía aparte. Encerrado, aislado. Por siete días. Después que la mancha haya sido lavada, el sacerdote la examinará. Y si ve que la mancha no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido, el objeto es inmundo y lo quemarás al fuego. Es corrosión por la mancha. Está corrupto, quémelo. Es corrosión penetrante. Esté lo raído en el derecho o al revés de aquella cosa. Versículo siguiente. Pero si el sacerdote la ve. Y parece que la mancha se ha oscurecido. Después que fue lavada. Mire. Le cor la cortará del vestido. Del cuero. De la urdimbre. Y de la trama. Si aparece de nuevo en el vestido. La urdimbre o la trama o en cualquier cosa de cuero extendiéndose en ellos, quemarás al fuego aquello que esté, aquello en que esté la mancha. Si la mancha se oscurecía, córtenle el pedazo y échenlo al fuego. Porque está manchado, está corrupto. Luego dice... Cualquier cosa de cuero que laves y que se le quite la mancha, se lavará por segunda vez y entonces quedará limpio. ¡Lávenla otra vez! Quedó limpia. Está purificado. Está, está la ley. No le leo todo lo demás, lo anterior, porque no terminamos ahora. Pero yo quiero que vea. Mire lo que dice el versículo 59. Ponga el 59. Esta es la ley para la marca. O esta es la ley para la mancha, dice la Biblia. La Biblia eh, Valera. Esta es la ley para la mancha de la lepra en los vestidos de lana o de lino de urdimbre o de trama o de cualquier objeto de cuero para que sean declarados limpios o inmundos. Hay una ley para la mancha. La ley para la mancha del pecado. Tiene que ser lavada. Tiene que ser examinada. Tiene que dar testimonio. Mire, güey, porque... Nuestro Señor viene por una iglesia sin mancha. Amén. <risa> Hermanos amados. Oh, oh, el Señor es bueno. Él es bueno. Si sí, Él entiende mis deseos. Él entiende todo lo que... 
Bueno, y si me gusta, pues, ¿qué voy a hacer? Como alguien me dijo, y si me gusta, pues, me voy para el infierno. Que le vaya bien, le digo, que le vaya bien. Que le vaya bien, que yo ya no voy, le digo. Le vaya bien. Tiene que ser examinado. Tiene que dar testimonio. Ahora, fíjese hermanos que viendo esto, poquito todo esto, sabe que, porque aquí habla, lo que le he leído anteriormente, habla del, de la persona, del, de la mancha, de la lepra que tiene en su cuerpo. Pero me interesó esto porque habla de las cosas, del vestido que no tiene que tener mancha. Que tiene que ser erradicada la mancha. Todo pecado tiene que ser erradicado. Los que vamos. Los que estamos en la preparación para el viaje. Todo pecado. Pero me llamó la atención porque esto que habla aquí de, de mancha está hablando, hermanos, de las cosas, está hablando de hongos. Y eso lo miramos nosotros en nuestras casas, en los, en los objetos, que de repente ya miramos algo encima. ¿Y eso qué es? ¿Y esa mancha qué es? Ah, ya le cayó, ya le cayó el... ¿Qué le cayó? Mojo. ¿Entiende la palabra mojo? Está mojoso, está oxidado. Está corrupto. Hay que limpiarlo. ¿Tiene usted cosas oxidadas en su casa? Mire sus carros. Ahora le están oxidando por bajo. Ya los vio que están todos manchados. Todos sucios. Yo espero que no esté así su corazón. Porque aquí, mire, tal vez nuestras cosas puedan estar sucias. Pero mire, el corazón... Y estaba viendo algo que me llamó la atención. Porque lo habla de mancha. Habla de eso. De esa lama que cae encima. Que echa a perder las cosas. Y que, y que se manchan los objetos. Entonces, viendo esto. Pude ver que. Eso es corrupción. Ahí tenemos que limpiarlo. Por eso que viene usted con su, con su líquido, le echa ahí. Oh, si ya está limpio. Todo lo que tiene usted en su casa, la mesa. Si usted se fija en la mesa, cayó algo ahí. Ya se ve sucio. Después. Porque hay una capa ahí. Las cosas metálicas se ponen cafeces. Es el mojo. Es la corrupción que se tiene que limpiar. El mojo es mancha, es la alteración, es la lepra. Oiga, por favor. Así el cristiano está mojoso también. A muchos cristianos, póngale atención, por favor. Porque... Es un buen tiempo para que 
nosotros digamos, no quiero estar manchado de mojo, ni mancha de pecado. No, pues ahí está, está viejo, está manchado. Es la, la vejez. Mm. Mucho cristiano está mojoso. ¿Sabe cuál es? ¿Cómo se manifiesta el, la mancha del mojo en el cristiano? Ah, ya lo sé, ya lo sé. Ay, ah, después. Hagamos, no, 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 ay, ve tú. No hay fervor, no hay deseos, no hay hambre de la palabra. Por ahí viene solo los días domingo, ¿verdad? Bueno, no es porque, algunos porque trabajan toda la semana, ¿verdad? Y ofrendan y diezman. Bueno, mire, ya que me acordé de eso, ¿sabe? Muchos mojosos no ofrendan. Se lo voy a decir esto, mire. Escúcheme, amados. ¿Se recuerda que recogí ofrenda? Le dije, ofrenda de amor para Dios. Ustedes abrieron su corazón, les dije, ahí está su dinero, ya está la ofrenda, la recibió el Señor. Yo no sé por qué me puso eso, eso el Señor. Ahí está su dinero, de regreso. Pero yo quiero que usted observe que la mancha de mojo adormece al cristiano. Ya solo trabajo, mira. Solo trabajo, mira. Y México, ¿para qué estáis viendo el dinero para allá? Ay, si sí me enojé. ¿Para qué? ¿Mojoso? ¿Adormecidos? Esto ya no es para nosotros. Oiga, hermanos, porque aquí le dice, aquí habla. Esta es la ley de la mancha. La ley de la mancha. Manchado. Hermanos, no ofrenda. Mire, mire, Bilobes. Dad al César lo que es del César. El gobierno le quita a usted el dinero. Porque es de él. Aquí cuando venimos a Estados Unidos... Nosotros debemos de saber que los taxes le pertenecen al sistema en el cual nosotros vivimos. ¿Escucharon, amados? Amén, suavecito. ¡Amén! Le pertenecen porque ese es el sistema. En el sistema de la fe, que es el sistema externo, le pertenece el diezmo. Es de Dios, no es de usted. Ni es mío. Es de Dios. Da sueño esa palabra, ¿verdad? Mire pues, ahí dice. Aquí está mi diezmo. Cien, diez dólares. ¿Cómo vivirá este hermano con cinco dólares de diezmo? Ganó cincuenta a la semana. Y no, no, no. Oiga. El diezmo es de Dios, no es de nosotros. Ahí le voy a dar mi diezmo. No, aquí está el diezmo del Señor. Sin mancha. 
Decía un hermano, es que hermano da mucho. ¿Cuánto da? 200 dólares. Es demasiado. Pues le dio mucho el Señor. Le dio mucho. Esta es liberación. Este es lavamiento. La palabra lava. Como sé que no van a levantar la mano ni van a decir nada, pero yo lo estoy preparando para el viaje. Yo lo estoy preparando para el viaje. Si usted quiere ir, pues agarre las instrucciones. Oh, me está pidiendo dinero. No. No. ¿Sabe, hermanos, que tenemos los fondos para operar? Porque hay hermanos que son, qué bueno, bien fieles. Computadora de 3 mil, mire, luces de ¿qué? 500 dólares, eso cuesta el par de luces. Todos los aparatos caros tenemos. Miren las luces y todo esto. Qué bonito se ve, ¿verdad? Que les gusta. Miren, pues, con ventiladores y todo. No le enseño los zapatos. Miren los agujeros, hermano. Vamos a hacer una colecta. Nada. Quiero irme de vacaciones. Qué puro cuento. Nada. Mire. El viaje. Sin mancha. Que cuando venga el Señor. ¿Dónde están? ¿Dónde están los de Dinuba? ¿Dónde están? Sin mancha. No están mojosos. No están mojosos, tan activos, tan limpios, tan frescos. Ready to go. Ese es mi trabajo. Ese es. Por eso es que Dios me ha puesto aquí. No dormidos. Sanos, prestos para nuestro Dios. Aquí estoy, Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase, Señor, sin ninguna mancha. Aquí estoy. ¿Para qué queremos? Mire, hermanos, ¿para qué queremos la vida? A mí me gusta hablar con gente vieja, gente que se pueda hablar. Y si puede razonar, se da cuenta. Hace un tiempo, ¿se recuerda eh, eh, Diegues, aquel médico? ¿Se recuerda el médico aquel que, argentino? Puse a hablar con el médico y después del rato le hice la invitación. Ya no hallaba qué hacer y daba la vuelta. Y ya mero desesperado porque toda su filosofía, su manera de pensar quedó sin ningún sentido. Porque solamente cuando nosotros comprendemos el propósito de Dios para nuestras vidas, entonces caminamos con objetivos. Señor, quiero estar limpio delante de ti. Y lo demás no nos interesa. Porque miren hermanos, para, para poderse limpiar, se necesita esfuerzo. Esfuerzo. Aquí estoy, pero aquí estoy Señor, limpiándome. Muchas veces sufrimiento, dolor. 
dejar esto y adoptar otras cosas. Mire, como, como la persona que quiere hacer dieta, lo primero que tiene que hacer es taparse la boca para no comer. Y eso está duro, está duro. Pero mira después cómo se mira. Delgado, saludable, ¿verdad? Corredores, no enfermizos. De igual manera, dice aquí, me voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, los quiero ahí a ustedes también, a ustedes, a todos ustedes y me quiere a mí. Cada uno tiene, como dijo un apóstol, tiene que saber envolver su paracaída, tiene que saber. Yo le comunico, usted toma su decisión. Si usted quiere estar, ha escuchado lo necesario. Si usted no quiere estar, pues siga su vida como la ha seguido hasta ahora. Haga lo que se le venga en gana y ahí después lo van a lavar. Si es que le dan la oportunidad. Pero... Aquí dice la Escritura. Padre, cierre sus ojitos un momentito. Así como está.